0: de hoy estaremos hablando sobre las señales del fin o las señales antes de la segunda venida de jesucristo y nos enfocaremos básicamente en el capítulo número 24 del evangelio según san mateo que es el, el discurso de los olivos que es conocido como el discurso profético de cristo el cual fue dado en la última semana del ministerio terrenal de cristo está registrado en los tres evangelios se encuentra mateo 24 al 25 marcos 13 y lucas 21 y, y este, este capítulo es eh, considerado por muchos el más difícil de interpretar de la Escritura y es donde más desacuerdos hay. De, manera, de, de, de esta manera podemos o necesitamos acercarnos a pasajes como este de una manera eh, cuidadosa y con toda humildad. Eh, la Biblia dice que el Señor vino a lo suyo. En Juan 118 se dice que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Él vino humildemente en su primera venida, el Hijo de Dios vino a la tierra, vino a salvar, vino a redimir a Israel y los suyos no le recibieron, fue rechazado y fue muerto por crucifixión. Pero en su segunda venida vendrá en gloria y en poder, él regresará para juzgar al impío, todo pecado será juzgado y llegará a su fin y él vendrá para establecer su reino terrenal primeramente y posteriormente su reino eterno. Él será el gobernante perfecto que pondrá en orden todas las costas. Justo antes de dar este discurso profético de eh, capítulo 24 de Mateo. Encontramos a Jesús en el capítulo número 23. En el templo hablando a los líderes de Israel. Desde el capítulo 21 versículo 23 podemos leer que dice cuando vino al templo. Desde ahí podemos eh, entender que el Señor estaba en el templo a partir de ahí y en capítulo 24 versículos 1 eh, dice ahí el texto cuando salió, cuando Jesús salió del templo y se iba. Así que él estaba en el templo a tres días antes de la Pascua, a tres días antes de la muerte por crucifixión y encontramos a Jesús ahí reprendiendo a los líderes eh, religiosos y exponiendo la hipocresía de ellos eh, su incredulidad y de manera que el Señor en capítulo 23, él pronuncia diversos ayes ahí que encontramos que se leen hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas la santidad del Señor, la santidad de Dios condenó su egoísmo, su celo equivocado su falta de espiritualidad y la misma persecución que habían hecho a los profetas y leemos en el texto Mateo 23 37 que dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, debajo de las alas y no quisiste? La nación había derramado la sangre de los profetas que Dios había enviado, pero aún así Dios deseaba la salvación de ellos. Y vemos el, el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Jesús reveló ese, esa compasión por los pecadores y Jesús quiere reunir a su pueblo nuevamente y de hecho en el mismo capítulo de 24 de Mateo está profetizado que algún día lo hará. Entonces sin embargo los polluelos de Israel simplemente se habían negado a resguardarse bajo las alas protectoras de la gallina madre, habían endurecido su corazón y rechazaron al Mesías y posteriormente de este, de este, de este versículo encontramos el primero de dos pronunciamientos, en el versículo 38, dice, «He aquí, vuestra casa os será dejada desierta». El Señor se refiere a «vuestra casa», que es un pronunciamiento de juicio hacia el templo. Templo donde acababa de dar precisamente este mensaje o, o, las, o los ayes, y dice el Señor ahí que va a quedar desierto o desolado o desprovisto. O sea, no solo de personas, sino de la presencia divina. La mano de protección sería quitada de ese lugar y de mismo Jerusalén. Y después y posteriormente vamos a ver un segundo pronunciamiento. Este juicio del versículo 38 era un juicio temporal impuesto a esa generación que rechazó a Cristo. Pero el segundo pronunciamiento, el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. Y, y ahí Jesús terminó su, su último discurso con palabras anunciando destrucción, pero también anunciando su partida. Él salió del templo y, cuando, y como leemos ahí en 24.1, cuando Jesús salió del templo, entonces la Biblia dice que, eh, o la Biblia introduce al Hijo de Dios, Emanuel. ¿sí? Él es Dios con nosotros, el Rey de Gloria está en la tierra, el Mesías vino. Eh, es lo que dice la Biblia y en este punto dice aquí Jesús Jesús. No me veréis, ya no me veréis. Esa partida no fue solamente física, sino también en un sentido simbólico. Es decir, es como lo, lo que vemos en Ezequiel, eh, en Ezequiel que dice y Cabot, que es la gloria ha partido. Entonces ya no hay más gloria, la majestad eh, se ha apartado, está partiendo aquí. Entonces Jesús, en, eh, viendo esa magnífica estructura, la escena de tantas de sus enseñanzas y palabras y acciones, anunció la desolación y anunció su partida pero a la vez observamos esperanza dice no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y como dice el, el autor Alfred Hedersheim dice y esta fue la despedida y la separación del Mesías de Israel y su templo sin embargo una despedida que prometía un regreso y una despedida que implicaba una bienvenida en el futuro de un pueblo creyente a un rey clemente y perdonador. Fin de la cita. El Señor regresaría hasta que Israel estuviese preparada y dispuesta a recibirlo. Y hasta que le reconozcan como realmente es, eh, eh, vendría el Señor Jesucristo. Entonces, los líderes religiosos habían hecho a la nación desviar, desviarla de, del Mesías. Y en un futuro, los líderes religiosos también tendrán que llevar a, a su nación, pero ahora sí dirigirlo a la aceptación del Mesías. Entonces, en ese momento, algunos de sus discípulos, al oír estas palabras, se ven un tanto inquietos entre ellos y dicen, y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo era realmente impresionante, era, era un edificio que Herodes lo había construido y financiado ambiciosamente, eh, con enormes piedras de mármol, que algunas de esas piedras de hecho pesaban hasta 100 toneladas y brillaban tanto, verdad, que el sol apenas podía mirarlas porque estaban, chapa, eh, tenían oro dentro de, de esas piedras. Entonces, los rabinos de aquel entonces decían: El que no ha visto el templo de Herodes no ha visto un hermoso edificio, era el orgullo de la nación, era el icono del reino venidero. Entonces, noten que dice los edificios del templo. Y eso habla de que era un complejo, no solamente un solo edificio, sino era un complejo. Ahora, ¿por qué mostrarle a Jesús estos edificios que ya Jesús ya los había visto? Su acción, sin duda, fue motivada precisamente por las palabras que había dicho Jesús. Así que los discípulos... Apenas podían creer lo que estaban oyendo de parte de Jesús. ¿Cómo es posible que el templo vaya a ser derribado? Y el versículo 2 de Mateo 24 dice, respondiendo él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una respuesta inesperada a la luz del entusiasmo de los discípulos al ver este templo eh, y al escuchar esta desolación que mencionó, entonces los discípulos preguntan. Entonces el Señor les está diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, esa no es mi gloria, dice el Señor. Esa no es la gloria de mi reino. ¿Sí? Porque ningún complejo, ningún edificio, ni nada que pueda haber en este mundo, por más, por más maravilloso que sea, puede de alguna manera eh, compararse con la gloria de Cristo. Palidece comparado a la gloria de la majestad de Cristo. Entonces, el templo era simplemente una sombra. Cristo es la realidad. Y eso es lo que estaba diciendo aquí, entonces no perdamos de vista aquí que Cristo es el enfoque aquí, es la clave de este mensaje. el versículo 3 vemos que ellos piden más información y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir en la colina frente a Jerusalén, desde ahí se podía ver toda la majestuosidad de ese edificio, los discípulos se le acercaron aparte, es decir de forma privada ¿sí? y Marcos 13.3 nos dice que estos discípulos eran Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Entonces ellos van aparte y esto apunta que en el versículo 23, perdón, en capítulo 23, se registra el último sermón público de Jesús. Ya no hubo más apelaciones públicas y lo que va a decir ahora se enfoca en los discípulos de una forma privada. Fue como un sermón privado para los discípulos. Entonces dicen los discípulos, «Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida». ...y del fin del siglo. Noten estas preguntas, básicamente son dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ...y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? Tiene que ver con la, o es una referencia a la destrucción del templo. La señal de tu venida y del fin del siglo... Eh, ...tiene que ver con el fin de la historia humana... ...o cuando el Señor, verdad, iba a manifestarse. Entonces... En la gramática en el original básicamente son dos venidas y encontramos aquí esa pregunta, esas dos preguntas. La palabra venida en el griego es parousia, que significa advenimiento, pero fundamentalmente presencia, presencia, y solo se utiliza 24 veces en el Nuevo Testamento, 4 veces en los evangelios y 4 veces de estas 4 veces solamente están en Mateo 24. Entonces, los discípulos estaban preguntando, ¿cuál es la señal de tu presencia, de tu parucía? Ellos no estaban pensando en segunda venida. Ellos no pensaban que Jesús iba a morir. Ellos no pensaban en la resurrección. Ellos no pensaban en la iglesia, porque todavía no tenían idea de esto todavía. Entonces, para ellos, Cristo está ahí. Y ellos lo están viendo y dicen, ¿por qué la gloria no está? Y eso es lo que están preguntando ahí. Ellos esperaban esto, una manifestación inmediata. Vean en Lucas 19.11, eh, dice ahí Lucas 19.11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esa era la expectativa de los discípulos y vemos también después de que muere Jesucristo, después de la resurrección, Lucas 24, versículo 31 Perdón, Lucas 24, 21. Están los discípulos en camino a Maús, recuerdan. Y ya murió Jesucristo. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces ellos estaban desconcertados. Está muerto el Mesías, ¿qué está pasando? Verdad? Entonces, mientras estaba en la tierra Jesús, los discípulos le preguntaban. Ya vas a restaurar a Israel, ya queremos ver la gloria, esperamos que ya sea esta restauración y, y, y cuando muere están los discípulos de, de Maús. Pues ¿qué pasó? Murió, no vino el, no vino el, el reino del, del Señor. Después de que resucita Jesucristo, en Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ellos todavía están pensando en esto, ya había eh, resucitado y todavía le están preguntando y el Señor responde, aún no, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, aún no es el tiempo, aún falta que sucedan otras cosas y entonces en Mateo 24 está esta idea arraigada en los discípulos de que el reino se manifestaría de inmediato y a la luz de que el Señor ha dicho, Va, o sea, va, viene la destrucción del templo. Ah, entonces el reino viene ya. Entonces, y a partir de aquí, el resto del sermón, Mateo 24, 25, está registrando precisamente la respuesta a las preguntas de los discípulos. Y esa respuesta, la respuesta más larga dada por el Señor a una pregunta. Y esta, esta respuestas pues son las señales de la venida del Señor. Primeramente la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y eso tiene que ver, como le decía, la destrucción del templo. Esa respuesta se halla no en este capítulo de Mateo 24, sino la encontramos en Lucas 21, versículos 20 al 24. Ahí se lee, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. más hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre, el pueblo, sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Claramente eso se refiere a la destrucción del templo que sucedió en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito y su ejército romano y eso fue como un ensayo previo de lo que sucedería o de lo que va a suceder eh, más adelante al final de los tiempos. La segunda pregunta que los discípulos hicieron haya su respuesta en Mateo 24 al 25. Eh, ellos estaban de alguna manera equivocados, equivocados en cuanto al juicio y la destrucción del templo y que inmediatamente vendría obviamente la gloria del señor y, y Cristo no fusionó estos eventos sino que los separó él dijo todavía falta entonces qué señal habrá de tu venida del fin del siglo cuándo manifestarás tú Mesías eh, tu majestad tu presencia majestuosa física eso era lo que ellos esperaban y aquí Mateo 24 responde concentrando concentrándose básicamente en su segunda venida y no tanto en la destrucción del templo entonces Jesús deja el templo Jesús deja la tierra y de cierta manera, hoy tenemos la ausencia de Cristo, en un sentido. En el sentido de que su presencia visible no está en este momento. Cuando venga su segunda venida, entonces ahí Él hará su presencia física. Y en, en este momento vivimos ese tiempo en el que el Señor ¿verdad? está por venir. Entonces, veamos aquí primeramente lo que el Señor llama, eh, lo que son los dolores de parto. Vemos aquí básicamente 10 señales de la segunda venida de cristo mateo 24 versículos 4 al 5 vemos y encontramos la señal de los falsos cristos respondiendo jesús versículo 4 les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán lo que encontramos ahí es engaño mentira y el señor dice no dejen no permitan que nadie los extravíe que nadie los descarríe yo no voy a estar pero habrá muchos que dirán que soy yo, muchos intentarán sustituirme. Y ellos dirán, yo soy el que esperan, yo soy su salvador. Y esto puede incluir incluso a gobernantes, verdad, también que pueden estar eh, tratando de, de, de sustituir a Cristo. Y serán eficaces en su engaño, y muchos serán engañados, y por tanto, dice el Señor, no pierdan su mirada de mí. Esa es la clave, hoy con mucha facilidad, muchas personas son engañadas, han desviado su mirada de Cristo, por ir en pos del mundo, por ir en pos del materialismo, por ir en pos de falsos maestros. Y, y eso siempre ha sucedido. Pero en este tiempo el engaño será aún mayor conforme se acerque a la segunda venida de Cristo hasta que llegue el último falso Cristo que es el anticristo. Ahora, La segunda señal que vemos aquí, el versículo 6, que es la señal de las calamidades mortales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin siempre ha habido guerras en el mundo y las habrá hasta el final pero las guerras en sí mismas no anuncian el fin de la era o de la venida del Señor la gente se alarmará, se aterrará sí, pero como creyentes nosotros sabemos que Dios es el que controla esto ¿y por qué? porque Él es soberano, en su mano está nuestro tiempo, este mundo entonces no tenemos que por qué vivir en miedo ni en temor el versículo 7 dice porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las guerras vienen junto a la hambruna aquí y habrá guerras internacionales de magnitud mundial, terremotos y todo esto implica muertes, mucha mortandad. Todo esto habla de que esto es, la idea es en un tiempo futuro. Eh, ciertamente ha habido mucho de esto la, a lo largo de la historia, pero la idea es que aquí se están intensificando en este punto. El versículo 8 dice, y todo esto, te será principio de dolores. Por más terrible que sea lo anterior, dice el Señor, solo es principio de dolores. La analogía es la de, un labor de, de una labor de parto de una mujer. Los últimos dolores... Son más fuertes, de manera que los primeros juicios son más leves que los últimos. Entonces debemos entender que esto advierte del juicio severo de Dios por el pecado. Y, y eso es algo que debemos tener presente porque la gente muere sin Cristo y va y se presenta ante un juicio terrible. Y eso nos debe llevar a poder predicar más el Evangelio con más pasión y más entusiasmo. Entonces, el versículo eh, 20 Versículos 9 al 13, encontramos la señal de la persecución y la apostasía. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La persecución tendrá lugar eh, de acuerdo a, esta, eh, a la postura premilenial a la primera mitad de la tribulación. El verbo ahí, entregarán. Es el mismo que se utiliza para la traición de Judas a Jesús y apoya la idea de que esta entrega a la muerte será una traición similar a la que Jesús eh, padeció. Los cristianos que vivirán en ese tiempo serán traicionados, los matarán, serán aborrecidos por muchos por el hecho mismo de ser cristianos. Noten, en ese tiempo aún Dios habrá, a un Dios estará salvando pecadores. Pero Dios obviamente ha determinado que algunos creyentes sufran a causa de su nombre. Es decir, no siempre hay prosperidad, no siempre hay sanidad como muchos hoy están hablando. La verdad es que la voluntad de Dios muchas veces es que suframos. el versículo 11 leemos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá más pecado del que hay hoy. La palabra griega ahí anomia, que es, se traduce como sin ley o iniquidad o maldad, es la idea de desobedecer deliberadamente una norma específica de Dios. Según el contexto, eh, la norma de Dios será ignorada totalmente y el nivel de pecado crecerá por tanta falsa doctrina y, y muchos van a dar marcha atrás a su profesión cristiana. Entonces el amor hacia Dios se enfriará, dice el texto. Y eso sugiere que familias, eh, matrimonios, aún naciones se colapsarán por falta de amor. Noten, aún sigue habiendo cristianos en ese tiempo. En versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese tiempo para el creyente genuino será de perseverancia dolorosa. Solo ellos podrán perseverar. Los santos perseveran porque Dios persevera. La perseverancia no es la causa de la salvación, sino la evidencia de la misma. Y entonces los creyentes, solo los creyentes perseverarán. Los que son falsos, ellos no perseverarán. En Mateo, en ahí en versículo 14, encontramos la señal del evangelismo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin Y ahí describe un acontecimiento futuro y es paralelo a Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 al 7. El contexto de estos pasajes hablan de una evangelización global que tendrá lugar justo antes eh, de la mitad de la tribulación de siete años. Habrá un evangelismo mundial sin precedentes en el tiempo de la tribulación. La base de la salvación será la misma que toda dispensación es por gracia, mediante la fe, en Cristo solamente. Muchos son los que creerán, sí, pero serán martirizados en ese tiempo. Ahora, ¿quiénes son los evangelistas? Bueno, en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, se mencionan los 144 mil que Dios coloca para proclamar el evangelio. Ellos son los evangelistas en ese tiempo. Y vemos también en Apocalipsis 11, versículos 1 al 8... Que se mencionen a dos testigos, que son dos evangelistas más. Ellos predican, dice el texto, por 1260 días. Ellos seguirán predicando hasta que serán martirizados. Todo ese tiempo que predican, Dios los va a preservar. Nadie los podrá tocar hasta que terminen su ministerio o su testimonio. Y además encontramos en Apocalipsis 14.6 a un ángel predicando. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un evangelismo mundial. Versículo 14: Entonces vendrá el fin. Estos son los últimos acontecimientos. Posteriormente encontramos en Mateo 24 la señal de la abominación desoladora. Ahí encontramos el punto medio del periodo de la tribulación. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ese lugar santo es una referencia al templo, ya no es el templo eh, de Herodes porque será destruido, esto habla de un templo reedificado. Entonces, los pasajes claves que hablan de este término abominación de la desolación están en Daniel, como dice el texto que nos lleva hasta Daniel. El profeta Daniel en 9, 27, capítulo 9, versículo 27, dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». El anticristo ahí en esa semana firmará un pacto a la mitad de la semana, la semana es la, a la que se hace referencia es una semana de siete años, no de días, y esta es la semana de la tribulación de siete años, a la mitad se viola ese tratado. Y en Daniel capítulo 12, versículo 11, dice, «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días». Y esto habla de la primera mitad de la tribulación. Históricamente hubo un acontecimiento similar a este que prefiguró precisamente a la abominación desoladora y en Daniel 11.31 lo encontramos y dice y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto sucede en el tiempo de Antíoco Epífanes que es el rey de Siria quien sacrificó un cerdo eh, en, para el dios Zeus en el templo eso sucedió allá por el 150 antes de Cristo esta abominación obviamente no, no fue la destrucción del templo en el año 70 porque leemos en Mateo 24 al 30 24 30 que después de esto encontramos la segunda venida de Cristo. Pues no puede ser esto. Entonces los pasajes paralelos son 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4 y Apocalipsis 13 versículo 14. Y estos pasajes sitúan este evento en el futuro donde vemos al anticristo arrogantemente asumiendo el papel de Dios. En Apocalipsis 13 versículo 14 dice, y leemos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué es la abominación? A la luz de este texto, pues es el anticristo que, que se va a colocar, él va a colocar una estatua viviente de sí mismo en el templo y su socio, el falso profeta de Apocalipsis 20.10, hará que toda la tierra lo adore. Satanás siempre ha querido adoración y en ese tiempo él buscará y hará que muchos lo adoren. No tener ese paréntesis que vemos en Mateo 24:15. el que lea, entienda. Y eso indica lo que, lo que Jesús está diciendo, este, esta enseñanza tendría un mayor significado para las personas que leyeran el Evangelio de Mateo en los últimos días. Eh, posteriormente, Mateo 24, 16, encontramos la señal de las persecuciones. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entre paréntesis, claramente eso se dirige a judíos. Y dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y ese es en el tiempo de la abominación desoladora. Los que estén en Judea dicen que deben de huir, esa es la instrucción de Cristo. ¿Por qué deben huir? Porque la, la segunda mitad de la tribulación será un tiempo de persecución. Eh, por el remanente judío como nunca antes ha sucedido durante esta durante la primera mitad fueron protegidos por el pacto que hizo el anticristo pero ya en la segunda habrá una gran persecución y será una, una gran tribulación de tres años y medio en Marcos capítulo 13 versículo 19 dice porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá es un tiempo único. John MacArthur dice, ningún momento o evento en la historia de Israel encaja con la descripción del holocausto del que Jesús está hablando. Claramente los eventos descritos por nuestro Señor, por Daniel y por Juan deben referirse al mismo gran holocausto en el tiempo final, justo antes de que el reino milenario se establezca en la tierra. Fin de la cita. Y el versículo 22 dice, eh, para que no sufran más los escogidos, aquellos días serán acortados. De lo contrario, obviamente, toda persona morirá. Y, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque eh, eh, la, Dios tiene en control todo ese tiempo y Dios protege a sus escogidos. Después encontramos lo que es la parte final de la tribulación. Versículo 23, la señal de los falsos profetas. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo o mirad, ya está. No lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis. Algunos dirán ya llegó Cristo. Y el propósito es que la gente salga de sus escondites porque han huido, ¿verdad? Y, y, y serán exitosos, ¿verdad? Estos, estos falsos profetas porque harán señales, milagros satánicos. Y el Señor le dice a los escogidos, no les crean. Entonces, si bien habrá mucho engaño, los escogidos no serán engañados en ese tiempo porque un creyente genuino no puede ser engañado de tal manera que se pierda. Entonces vemos finalmente en versículos 27 al 30 las señales en los cielos. Dice versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y aquí se indica la forma en que vendrá Cristo. De la misma manera que ves un relámpago, lo ves en todo el cielo, todo mundo lo ve. Y así como ves a las aves de rapiña sobrevolando sobre un cadáver, sabes que ahí está el cadáver. Entonces, así de evidente, dice, será la venida de Cristo. Su venida será pública, será visible, lo verás de lejos, lo verás de cerca, será visible e imposible de ignorar. Todo mundo le verá, así que nadie tendrá duda y en ese momento ya no habrá necesidad de conferencias sobre si ya vino Cristo o no, porque será muy evidente. Entonces, noten que aquí también afectará a la naturaleza, afectará el clima. En versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán Conmovidas. Y esto sucederá al final de este periodo que llamamos tribulación. Isaías capítulo 11, versículo 9, describe este, este punto aquí. Isaías 11, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Esto es lo que sucederá en, al final. Noten la descripción, los pecadores son tan... Eh, 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 Soberbios hay mucha altivez de corazón que aún en medio de todas esas calamidades no se arrepentirán y el Señor los vendrá y los juzgará y el versículo 30 encontramos la señal del hijo del hombre en el cielo versículo 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria recuerda la pregunta de los discípulos cuál será la señal de tu venida y aquí está dice el señor aquí le está respondiendo Cristo es la señal cuando veas a Cristo esa es la señal esa es la respuesta verdad y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 21 cuando Cristo venga, venga, perdón, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán para guerrear contra Cristo, y él derrotará a sus enemigos, y la bestia y el falso profeta dice, y serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Después de esto vendrá su reino terrenal en Apocalipsis 20, y él regresa al final entonces de la Tribulación. Daniel ya había hablado de esto el profeta, Daniel 7, versículo 14, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino uno que será destruido. Y noten el versículo 30 de Mateo 24. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ya que esté Cristo ahí, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lamentan? Bueno, por un lado habrá un grupo que estará llorando y eso lo vemos en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Habrá un grupo que estará llorando y dice ahí el, el profeta, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Israel llorará lágrimas de arrepentimiento Entenderán que el Mesías a quien mataron y crucificaron Verdaderamente es el Mesías real Recordemos lo que leíamos en Mateo 23, 37 El Señor dice ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? verdad Y, y, y no quisiste Y ahora vemos al pueblo de Israel arrepentido Y ahora sí viene a los pies del Mesías Ellos llorarán de arrepentimiento Claro, otros llorarán de otra manera, llorarán por el castigo, llorarán por el juicio terrible que viene sobre ellos, porque noten, ni aún así se arrepintieron. Ni aún viendo al Señor físicamente ahí, se lamentarán por su pecado. Y eso nos dice cuán pecaminoso es el, el corazón del ser humano. 24.31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten. Nuestro Señor envía a sus ángeles para juntar a sus elegidos, a los judíos salvados, ¿verdad?, en ese tiempo, y a los gentiles también, los que han muerto, los que han pasado ya a, al cielo, ¿verdad?, pero en, en lugar de dispersarlos, como sucedió en el año 70, en ese momento los juntará. Y eso es lo que decía, lo que leíamos en, en 23, que cuántas veces quise juntarlos, ¿verdad?, y aquí en este momento el Señor los está juntando. Entonces, ¿qué tan seguro es, de, es todo esto que estamos leyendo aquí?, y lo que hemos visto, eh, que lo que se nos explica aquí, bueno, es tan seguro, ¿verdad?, eh, que el Señor mismo dice en este texto, más adelante, eh, versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Noten, antes de esto, versículo 32, encontramos la última señal, la señal de la higuera. «De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas», sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, noten, aquí le está hablando a los discípulos, pero el vosotros aquí se aplica a las personas que estén ahí, así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, entonces el, el comienzo de estas señales indica que la venida del Señor está cerca, pero el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto Acontezca. ¿Cuál generación? La que esté viva en la tierra en ese momento en que Cristo venga y venga físicamente a la tierra. Entonces, dudas de esto, entonces el Señor dice, mis palabras no pasará. Todo esto sin duda acontecerá. Esto es algo certero, no es algo que nosotros podamos nosotros este, eh, estar inventando. A mucha gente le parece poco creíble todo lo que vemos aquí. Algunos piensan, ¿verdad?, que los gobernantes algún día van a hacer su papel y van a estar, traer paz y estabilidad, bienestar, pero Cristo es claro, se trata de sus palabras y habrá juicio. ¿Cuándo viene Cristo por segunda vez? Bueno, muchas veces, muchas personas a lo largo de la historia se han eh, tratado de adivinar, ¿verdad?, el, el, el tiempo. Eh, muchos se han basado en el caletario maya, muchos ven lo que sucede en el mundo, ven la, la pandemia incluso y pueden pensar, esos son señales de la venida de Cristo. Pero después de leer estas palabras proféticas de Cristo, nos damos cuenta que estas son señales antes, previos a, las, a la venida de Cristo. Y no estamos viendo todavía estas señales aún. Entonces, y, y al ver estas, estas señales que leíamos aquí, veíamos, muchos pueden andar asustados, eh, podríamos permitir que todas estas cosas nos, nos vuelvan un tanto paranoicos eh, y nos hagan estar viendo, consultando las noticias y viendo los acontecimientos mundiales y estar ahí viendo, oh, eso es una señal y eso es la otra, pero noten el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Según Jesús, nadie sabe cuándo irrumpirá en escena este periodo que llamamos tribulación. Y posteriormente, ¿cuándo, vendrá la, ¿cuándo será la venida de Cristo? No hay manera de saber esto. pues Hay personas o grupos eh, que se llaman los preppers en inglés, ¿verdad? que son los preparacionistas que se le llaman. Estas personas han surgido a causa de las amenazas nucleares, a causa de las creencias apocalípticas. Estas personas hacen previsiones para estar listas para una catástrofe o un peor desastre, ya sea guerras, catástrofes o emergencias, y construyen refugios subterráneos. Pero... Por más preparado que uno esté, una persona puede estar, nadie escapará a estos juicios que se avecinan y que serán futuros. Dios traerá juicio, nadie podrá sobrellevarlos. Ciertamente son juicios terribles, pero están bajo el control soberano de nuestro Dios. ¿Cómo prepararnos para esto? Creo que la mejor preparación la dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y con esto termino. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. esto es certeza. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como cristianos esperamos que el Señor venga por su iglesia. Inmediatamente vendrá esta tribulación y vendrá posteriormente su regreso. Si realmente esperas vivir de manera piadosa, eh, santa anhelarás ese regreso de cristo si supiéramos que el día de mañana moriríamos ¿qué haríamos leeríamos más la biblia oraríamos más creo que muchos lo harían pero se refleja que nuestras vidas no son consistentes con lo que dice la biblia nosotros tenemos que andar en una manera de vivir santa y piadosa y nadie te preparará mejor para vivir de esta manera santa y piadosa que cristo y su espíritu santo a través de la palabra de dios aplicada a tu vida diariamente y ante esta venida debes permanecer en cristo primera de juan 2:28. ahora hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados el señor viene puede ser hoy puede ser mañana no lo sabemos pero no vivas en temor no vivas eh, eh, temeroso vive en esperanza y vive sirviéndole predicando el evangelio sirviendo en su iglesia y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros a la luz de este acontecimiento voy a orar para terminar Padre bendito gracias Señor por tu palabra gracias Señor por esta enseñanza que la Biblia nos habla que es el retorno físico visible de tu hijo gracias Padre porque tenemos esta esperanza de que algún día Él vendrá y restaurará todas las cosas y todo mundo Señor verá a Cristo ya sea los que no creen en ti y los que no creen en él, pero todo mundo lo verá Señor y nosotros tenemos esta esperanza de que algún día estaremos con él eternamente y para siempre ya no habrá más pecado, ya no pecaremos más Señor y todo mundo, todos Señor los escogidos estarán adorándote glorificando tu santo y bendito nombre por los siglos de los siglos, amén gracias Padre por esta promesa en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén, gracias Todo teólogo es un amator de él, un enamorado de Dios. Y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.